0: Podcast Szachowy. Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel. W dzisiejszym odcinku podcastu Szachowego połączymy tak naprawdę kilka tematów, bo spotykamy się z człowiekiem orkiestrą, można powiedzieć. Moim gościem będzie dzisiaj Mariusz Czubaj. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry mistrzu, dzień dobry wszystkim. Mariusz Czubaj jest osobą, którą możemy sklasyfikować wielorako, bo ja pierwszy raz zetknąłem się z tym nazwiskiem czytając książki. Mariusz jest autorem wielu pozycji, z których ostatnią jest książka już wybitnie o tematyce związanej z szachami, czyli półmistrz. Jest również antropologiem, w tutaj kuluarach wymienił również kilka swoich innych zainteresowań ale lista jest tak długa, że ciężko to wszystko po kolei wymienić. Natomiast bardzo istotną informacją dla nas, dla słuchaczy podcastu szachowego jest to, że Mariusz gra również w szachy i to gra ze sporym zaangażowaniem. I myślę, że właśnie od tego wątku dzisiaj zaczniemy. Mariuszu, jak to się stało, że teraz tymi szachami się zajmujesz i zajmujesz się w chyba całkiem sporym, można powiedzieć, udziale czasowym?
1: No tak, to jest taka historia, myślę, dość powszechna w ostatnich ostatnich latach. Albowiem było tak, przyszła pandemia, i w tej pandemii yy, przestałem chodzić na zajęcia ze studentami najpierw tych zajęć nie było, potem te zajęcia odbywały się zdalnie, ja się tak położyłem na tydzień i do łóżka tak poleżałem sobie, myślę ho, 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 ile to ja fajnych rzeczy zrobię skoro nie muszę jeździć, nie tracę czasu na dojazdy i tak dalej, ale najpierw trochę odpocznę, no i tak poleżałem tydzień, potem poleżałem drugi tydzień trzeci tydzień, myślę ho, ho, ho i pewnego pięknego e, dnia, e, gdy tak sobie leżałem, myślałem o tym, ile to ja wspaniałych rzeczy zrobię przypomniało mi się, że mniej więcej 40 lat temu miałem takie coś, prawda, co miało 64 pola, 32 figury i i, i piony, no no, ale pod ręką ręką nie miałem szachownicy, no to znalazłem sobie określone tam, prawda, możliwości w, w komputerze, No i zacząłem grać. I w ten sposób po 40 latach wróciłem do gry w szachy. Przypomniałem sobie, że jako młody chłopczyk czytałem na przykład książkę Jurija Werbacha Wyprawa do krainy szachów. Bardzo sympatyczna, bardzo fajna książeczka. No a jak już, jakby to powiedzieć, no po tych 40 latach przypomniało mi się dzieciństwo. To był taki skok w taką wodę, z której już no, z której człowiek już tak się nie wydostaje od tak suchy, by tak tak, powiedzieć. No i i zacząłem grać. I zacząłem grać. Najpierw zacząłem grać w sieci oczywiście, no ale potem pomyślałem jako człowiek dość systematyczny, że warto byłoby robić jakieś postępy w tej grze. Więc, Więc zacząłem się jakoś tam, zacząłem się jakoś dokształcać no i tam doszedłem do tej, od zera do tej drugiej podłej kategorii. Grywam w turniejach. Oczywiście to nie jest taka gra, jakby to powiedzieć tak, jakbym chciał, no bo to to, to za mało tego grania, ale tutaj inne inne czynniki zawodowe mnie powstrzymują. No i to chyba taki już powrót na dobre, to znaczy taki, że tu już nie mam żadnych takich, jakby to powiedzieć, myśli o tym, że no trzeba wrzucić te szachy, rozstać się z nimi. Coś tak czuję, że one już do końca życia zostaną.
0: A co sprawia, że masz motywację, że chcesz te kolejne etapy pokonywać? Bo z mojej perspektywy ja raczej spotykam się z wieloma przypadkami zawodników troszkę młodszych, troszkę starszych, którzy rzucają szachy co chwila, zwłaszcza po porażkach. Nawet wczoraj, czy przedwczoraj dostałem sms od kolegi, który mówi, a już chciałem rzucać szachy, ale zobaczyłem, że ty Mateusz dobrze zagrałeś, to mówię, storo, w takim wieku ktoś może dobrze zagrać, to i ja jeszcze trochę pogram. Więc bardzo często ludzie gdzieś tam z tych szachów chcą wychodzić, zwłaszcza ci, którzy byli wyczynowcami i gdzieś te ich sukcesy może nie spełniają ich Marzeń. No a co jest w przypadku osoby, która ma swoje życie, powiedzmy, bogate w zakresie obowiązków zawodowych i, i nagle wchodzi się w szachy? Co, co, co sprawia, że, że jest ta motywacja, żeby, żeby poświęcać czas, którego wiadomo ilość jest ograniczona na to, żeby, żeby na te turnieje szachowe, na te zajęcia szachowe się właśnie żeby, żeby im poświęcać swój czas.
1: No właśnie, to może dobrze jest powiedzieć, że ja do tych szachów wróciłem z grubsza w wieku lat 50, prawda, więc, więc to jest też taka, taka może szczególna w tym wszystkim.
0: Czyli czyli junior, ale z kategorii 50+, bo są takie rozgrywki. A no proszę bardzo, to ja nawet nie wiedziałem. Obecnie nawet mistrzostwa świata, drużynowe mistrzostwa świata 50+, są rozgrywane.
1: Kurczę, to ja muszę powiedzieć, że ja ostatnio raczej miałem inną pokusę, to znaczy, żeby zobaczyć, czy załapałbym się na olimpiadę szachową w jakiejś drużynie.
0: Barbados, Antigua, na pewno.
1: No więc właśnie, i, i okazuje się, że jest dużo takich, gdzie ja z moim poziomem gry prawdopodobnie miałbym szansę na którąś tam deskę się załapać. Natomiast to jest chyba tak, że jakaś taka, nie wiem, no chyba przede wszystkim potrzeba takiego samodoskonalenia się chyba jednak po prostu. To znaczy takiego, takiego no czucia blusa bardziej niż mniej e, e, tutaj jest e, w tym wszystkim decydująca. Ze mnie żadnego wybitnego przecież gracza nie będzie, e, umówmy się. To jest takie Bardzo trudne do nazwania, bo to nie jest w ogóle żadna kwestia właśnie wyczynu sportowego. To nie jest kwestia czegoś takiego instrumentalnego. To znaczy czegoś takiego, że ja chciałbym powiedzieć, chcę zrobić, nie wiem, pierwszą kategorię albo tam kandydata na mistrza, prawda, czy czy dojść do jakiegoś takiego. A nie chcesz? Chciałbym, ale to nie jest decydujące jakby w w tym wszystkim. Decydujące dla mnie jest to, żebym jakby, po pierwsze, mi czerpać z tego przyjemność. Kurczę, słuchajcie, no. Ja wiem, że rozmawiam z zawodowcem i ja nie wiem, ale odbiję piłeczkę. Ty, ty czerpiesz jeszcze przyjemność z szachów?
0: Tak. I właśnie myślę, że to jest jak dla mnie kluczowe, bo mam no bardzo wielu znajomych, którzy... Nawet widać to, po nich często idą jak na ścięcie, jak do kopalni, kolejny wózek tam z tym węglem wyciągnąć. A ja im lepiej też się czuję, tak wewnętrznie idąc na partię, w sensie nie boję się, że przegram partię, bo wiele osób tak ma. Tylko kluczowe jest, że idę i się cieszę, że mogę zagrać kolejną partię. No wygram, przegram, no trudno, ale właściwie to też zwiększa szansę na zwycięstwo, bo po prostu idę zagrać w szachy, idę zagrać ciekawą partię i potem nie boję się, że ojej, coś mi nie wyjdzie. Tylko, tylko po prostu lubię to. Kurczę, no to jest przede wszystkim świetna przygoda tak naprawdę.
1: To jest przygoda. Człowiek idzie i nie wie, co się wydarzy przez dwie, trzy, cztery godziny, czasem więcej, prawda, znajduje się w zupełnie innym świecie, znajduje się w zupełnie innej rzeczywistości, znajduje się w zupełnie jakimś innym wymiarze i jakby to powiedzieć, no, w takiej alternatywnej rzeczywistości, która rządzi się swoimi własnymi, własnymi e, e, regułami, wkraczamy w ten świat, no i idziemy po ten, ten nasz e, tam pierścień i albo go znajdziemy, albo go nie znajdziemy e, w tym wszystkim. Taka przygodność tych szachów jest rzeczywiście czymś niesłych, ważnym i taka przyjemność, którą z tego można czerpać, ale żeby tę przyjemność można było czerpać moim zdaniem, no to chociaż czegoś trzeba się dowiedzieć na ten temat, prawda? No wiadomo, tak? No moja wiedza to jest mikroskopijna w porównaniu, co ty wiesz na temat, na temat szachów, no ale by tak powiedzieć, no każdy względem swojej miary i swojej skali tutaj, tak? No więc, 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 więc żeby ta przyjemność rzeczywiście była prawdziwą przyjemnością, to ja lubię wiedzieć. <laughs> lubię wiedzieć, przynajmniej mówię na tym moim mikrym poziomie, co, 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 co tu się na tej szachownicy z grubsza dzieje. I to nawet bardziej chodzi o pewne idee, nie tam, prawda, wyliczanie wariantów pobocznych, czterech w tym wszystkim, no to, 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 to jest zupełnie inna, in, inna historia, tak, ale w ogóle, no, takie kumanie po prostu tego wszystkiego, co z czym tam baby do czynienia, takie głębsze niż płytsze, jeśli tak można powiedzieć. I wtedy ta przyjemność ta, ta przygoda, prawda, w którą my wkraczamy jest zupełnie czymś, no zupełnie innym doznaniem.
0: Ale to jest właśnie coś fajnego, co powiedziałeś, bo ja mm, już dawno temu miałem takie wrażenie, kiedy grałem w Lidze Portugalskiej, pojechałem poznałem portugalskich zawodników. No, Portugalia słynie z piłkarzy, z szachistów raczej nie, i ci gracze mieli tam... Nie znam i,
1: żadnego portugalskiego Nie szachistki. przez
0: przypadek. E, ale spotkałem się tam właśnie z wieloma osobami, które bardzo lubiły grać w szachy i m, to mi jakby zapadło w pamięci, że pomimo tego, że no, kultury szachowej nie ma tam praktycznie żadnej, e, ten klimat dla takich szachów powiedzmy sobie kawiarnianych mimo wszystko był. E, no i właśnie to, co to też mi zapadło w pamięć. Można by być. No, umiarkowanie zaawansowanym szachistą, a mieć z tego niesłychaną frajdę. I właśnie to, co mówisz, jakby to, to potwierdza, że na dowolnym etapie rozwoju szachłowego, na którym się znajdujemy, czy dopiero się nauczyliśmy ruszać figury, czy no, jesteśmy w, w biznesie nie wiem, 50 lat, jak na przykład Boris Gelfand, to nadal możemy mieć z tego frajdę. I myślę, że to jest taka, taka absolutnie kluczowa rzecz, bo no, są dyscypliny, które no, mimo wszystko już w pewnym momencie no, nie, nie mamy możliwości ich uprawiać z czysto fizycznych barier, a, a, a szachy no właściwie nie ma takiej rzeczy, która nas stopuje. Nie wiem, parę dni temu widziałem w internecie zdjęcie z partii stu, chyba dwuletniego zawodnika z ośmiolatkiem. E, i, I ta partia normalny przebieg miała. Zresztą weteran wygrał. Pewnie z juniorem do końcówki poszedł. E, chociaż jak ktoś napisał, jakby grał z 80-latkiem, to też by z juniorem grał, więc też by pewnie końcówki szukał. E, natomiast e, jak e, się z tym powiedzmy czujesz? Jak... E, Gdzie jest, czy nadal tak myślisz, czy może nie, jakiś taki sufit dla ciebie? Czy czy, czy to cię zniechęca, czy w ogóle o tym nie myślisz, że okej, nie zostanę arcymistrzem? a czy może zostaniesz, e, ale pewnie to nie będzie proste, e, ale czy, czy, czy chcesz sobie jakieś wyższe cele stawiać, czy po prostu cieszy się to, że przechodzisz przez te kolejne etapy, zaczynałeś, tak jak mówisz, w wieku 50 lat zdobywać pierwsze kategorie, tak? bo nie tak, miałeś wcześniej nie żadnej wiemy, kategorii e, i tak robisz kolejne kroki, czy ten apetyt rośnie w miarę jedzenia, czy zadowala cię to, że e, masz powiedzmy tą satysfakcję z tego, że wszedłeś w ten ocean wiedzy i zaczynasz gdzieś tam rozwijać, jak się po nim poruszać.
1: To to jest tak, że gdy zaczynałem tę przygodę z graniem turniejowym i tak dalej, to w ogóle nie miałem żadnych oczekiwań z tym związanych. No, ale apetycik rośnie tam, prawda, w, 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 w miarę i gdy już tak do tej trujeczki, do trzeciej kategorii doszedłem, to zacząłem czuć ciśnionko, zacząłem czuć takie ciśnionko, że no jednak byłoby fajnie, byłoby fajnie i to jest trochę takie zgubne. To znaczy... Czyli szachy to nauk. To wiadomo, okay. to wiadomo, to jest oczywiste, to wiadomo, tak, i tu naprawdę, tu już chyba nie ma, nie ma, tu, tu, to, jest, to, jest, to, jest jedną, to jest bilet w jedną stronę, tu nie ma, tu nie ma odwrotu. Natomiast ja rzeczywiście zacząłem czuć ciśnienie, które chyba jest kompletnie przecież niepotrzebne, tak, tak, tak naprawdę, a potem zacząłem sobie myśleć, no dobra, skoro ja 50-letni chłop od takie, tak jakby to powiedzieć, narzuciłem na siebie jakąś taką dodatkową presję, wybieram na, na siebie dodatkową presję, no to na przykład, co muszą czuć te dzieciaki jeszcze 8-9-10-letnie, bardzo często, w dodatku bardzo często, nad którymi stoi surowy rodzic, prawda, i no, zresztą sami wiecie, jak to, jak to e, e, bardzo często, bardzo często bywa. No więc było jakimś takim moim ciśnieniem, żeby dojść do tej dwójki, zrobić tę dwójkę i że to jest tak powiedzmy taka granica, gdzie to już ten taki obciach trochę jest mm mm-hmm może mniejszy niż niż większy, że człowiek coś tam już trochę rozumie w tych szachach może i tak dalej, i tak dalej. I jak już zrobiłem tę drugą kategorię, to w zasadzie nie mam żadnego ciśnienia. W tym sensie nie mam żadnego ciśnienia, że będę grał, będę chciał robić kolejne, by tak powiedzieć, tam dwójkę plus, może jedynkę i tak dalej, i tak dalej, ale to już nie jest coś takiego, co mnie blokuje, bo bo rzeczywiście w pewnym momencie było tak, że jakby ten, ten, nawet na tym poziomie, ten wyczyn sportowy, by tak tak powiedzieć, przesłonił mi trochę, jakby, wiesz, zadymił mi trochę, by tak powiedzieć, taką przyjemność, no, no, okay. e, e, w tym wszystkim. A to jednak nie może tak być. To jednak to rzeczywiście ten power, ta przyjemność, to musi być podstawa. I dopiero do tego, to, to ma być to koło zamachowe. I dopiero jakby od tego, jakby powinna się, jakby od tej trampoliny, powin, po, z tej trampoliny powinniśmy się wybijać i coś tam, i coś tam e, dalej, dalej e, robić. Także słuchajcie, moja dobra rada, rada starego człowieka, jest tak, żeby niezależnie od, że po pierwsze stary człowiek i może, a po, po drugie, no, żeby rzeczywiście nie nakładać na siebie presji ja wiem, że to się łatwo mówi, ale traktować to w takich kategoriach niech to będzie przede wszystkim frajda, niech to będzie przede wszystkim przygoda, a dopiero w następnej kolejności niech za tym idzie, niech za tym niech za tym idzie jakiś wynik sportowy.
0: No i tutaj bym tak. Płynnie przeszedłem troszeczkę w kierunku literatury, bo wspomniałeś o tym, że właściwie coś, co też urzekło mnie, jak wchodziłem w szachy, mianowicie kiedy pojawiamy się na sali turniejowej, to faktycznie jest to taki krok troszkę w inny wymiar, bo już sam fakt tego, że wchodzimy, siedzą jacyś dziwni ludzie nad jakimiś dziwnymi figurkami o, i czasem, są cicho. są
1: bardzo dziwni ludzie. Ja muszę, ja muszę, przepraszam, muszę ci wejść w słowo, że jako antropolog z kolei, <głos> ja mam kłopot, dlatego że, em, em, no, jak wiesz, jak się wchodzi, to jak do dzikich czasem, no, tak, tego, człowiek, jak wchodzi na tył na tę, na, tę, na, tę, na tę salę. Temu gacie spadły do połowy, tam ten cały czerwony już napuch e, tr- tr- Trzeci dysz e, 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 i, i, i ledwo zipie i tak dalej, i tak dalej. Ja kiedyś myślałem o tym nawet, żeby zrobić, no wiadomo, no to wymagałoby e, 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 i, in, innych, innych troszkę narzędzi, ale zrobić taki, e, tak, taki album fotograficzny, ale ze zdjęciami graczy amatorów,
0: właśnie tak Ale z tymi, co im opadły, gacie do połowy. No wiadomo, to...
1: no wiadomo, oczywiście, ale no słuchajcie, no sami wiecie, takie dziwolągi czasem się zdarzają i takie dziwne e, e, historie, że to mnie jako badacza kultury bardzo też i, i interesuje i muszę powiedzieć, że to jest czynnik bardzo rozpraszający, no bo ja zamiast zajmować się grą, to myślę o tym, żeby obserwować ludzi też bardzo często, no, ale to jest osobna, zupełnie, zupełnie osobna historia.
0: Nie no, kapitalne postrzeżenia, bo bo, bo faktycznie mamy też pełny przedział wiekowy na tych salach turniejowych. Natomiast co chciałem powiedzieć, to właśnie to wejście na salę turniejową jest faktycznie takim... Krokiem, wejście w inny świat, nie? W inny no. świat, bo, bo jesteśmy przez te parę godzin cicho, większość osób jednak się tam koncentruje na tej e, szachownicy, na tym swoim e, wyczynie e, i e, no w ogóle specyfika turniejów szachowych e, też jest e, no dość wyjątkowa, e, z, zwłaszcza jak próbujemy sobie wyobrazić, jak wygląda m, nie wiem, na przykład reżim turniejowy Magnusa czy pojedynków o mistrzostwo świata, gdzie to ma jeszcze jakąś dodatkową otoczkę. No i to tak właściwie wydaje mi się być już ciekawą przestrzenią, żeby, żeby się tym zainteresować, czy to pod kątem filmowym, czy to pod kątem literackim, czy pod jeszcze jakimkolwiek innym, chociaż piosenek chyba za dużo akurat o szachach nie było. Jak to było u Ciebie? Jak narodził się Półmistrz?
1: Półmistrz narodził się z dwóch powodów. Powód pierwszy to był taki, że ja zawsze zazdrościłem innym autorom, którzy napisali coś fajnego o szachach. Więc może będzie jeszcze sposobność o tym powiedzieć. Ale pierwszą taką książką, która na mnie zrobiła kolosalne wrażenie, no to nie było nic właśnie takiego klasycznego typu obrona Użyna Władimira Nabokowa powiedzmy, tylko to była powieść Arturo Pereza Reverte, Szachownica Flamandzka. E, no właśnie, prawda. Arturo Perez Reverte, znakomity hiszpański, hiszpański pisarz, autor świetnych powieści przygodowych, fechmistrza klubu Dima, który stał się podstawą filmu Romana Polańskiego, bardzo fajnego, dziewiąte wrota. No i parę jeszcze innych rzeczy można by było tutaj powiedzieć. A ta szachownica flamandzka bardzo pamiętam duże wrażenie dawniej zrobiła i cały ten pomysł dotyczący tego, że między tym światem, by tak powiedzieć, czy inaczej, tą 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 intrygą, która rozgrywa się na szachownicy, a intrygą, która rozgrywa się w rzeczywistości jest relacja, prawda? I że w gruncie rzeczy no, figury i piony na tej szachownicy spadają tak, jak w tajemniczych okolicznościach w tej powieści umierają umierają ludzie. I ja pamiętam takie takie ukłucie zazdrości już wtedy, kiedy to czytałem i myślałem sobie, kurde, no, no, napisać taką rzecz to byłaby byłaby fajna, fajna historia, No i jest trochę oczywiście tego rodzaju spraw. No jako autor, który głównie specjalizuje się w kryminałach, mogę powiedzieć, że lubię takie różne smaczki. No na przykład, nie wiem, mistrz czarnego kryminału Raymond Chandler, który bardzo lubił grać w szachy na przykład gdzie był wielkim admiratorem José Raula Capablanki i tę miłość do kapablanki przełożył na swojego bohatera Filipa Marlowa, detektywa, który analizuje partię kapablanki w wolnym czasie, kiedy nie łapie złych ludzi, chyba w wysokim oknie jest nawet taka, takie takie zdanie, czy takie zdania padają o tym, że, że tam Marlow zachwyca się zimnym, pięknem bezlitosnych szachów kapablanki. Chyba, chyba, chyba Grzegorz Siwek wykorzystał to jako motto do książki z partiami kapablanki, tymi, które wyszły po polsku. Tak mi, się, tak mi się wydaje. Jest trochę tego rodzaju motywów. No wspomniałeś o filmie, to przy okazji no wiadomo, że najlepszym odtwórcą roli Marlowa był Humphrey Bogart, który był całkiem niezłym szachistą. Tak. No więc, więc, więc szachownica flamandzka była takim zapalnikiem niewątpliwie który powodował, że ja chciałem zawsze napisać taką powieść, nawet kiedy nie wróciłem jeszcze do tych szachów, to cały czas gdzieś to mi, by tak powiedzieć, chodziło po głowie. Zawsze wiedziałem też, że chciałbym, żeby w tej powieści pojawiła się polska drużyna szachowa, która płynie na Olimpiadę do Buenos Aires w 1939 roku. Tylko, że, no wiecie, no, napisanie kryminału o szachistach płynących na Olimpiadę, no to trochę tak jakby napisać kryminał o głównym księgowym, który widzi jakiś błąd w Excelu. No i tam, no to, to no, nie jest to szklana pułapka, umówmy się, emocji za wiele tu raczej, tu raczej w tym wszystkim nie ma. No tu trzeba czegoś więcej. Doliczasz, doliczasz i kurczę, brakuje ci posunięcia, coś tam nie tego, coś się nie zgadza jakby w tym wszystkim. I tu mi brakowało czegoś takiego, brakowało mi tego ruchu dodatkowego. I w pewnym momencie, no przecież ja o tym wiedziałem, ale ale nigdy tego nie połączyłem. Myślę sobie tak, no przecież w tym samym czasie płynął do Buenos Aires Witold Gombrowicz. Gombrowicz płynął, jak może państwo wiecie, transatlantykiem chrobry, który wypływał w swój dziewiczy rejs, pierwszy rejs i Gombrowicz miał mieć całkiem fajną fuchę, to znaczy miał napisać reportaż z tego pierwszego rejsu chrobrego do, do Buenos Aires. No jak się skończyło, tak się skończyło, to wiemy, prawda, wiemy, że nigdy nie wrócił do Polski, a do Europy dopiero w połowie lat lat 60 No i gdy ja pomyślałem o tym, że dlaczego ja miałbym nie połączyć szachistów i Gombrowicza na jednym transatlantyku, No, ale jak już to widzisz, to wtedy widzisz zupełnie inaczej świat, bo myślisz sobie tak, no a skoro ja już ich połączyłem, to dlaczego nie dorzucić tam zupełnie jeszcze innych postaci? A to szpiega, a to mordercy, a to jakiś femme fatale, a to przemysłowca, który ucieka przed nadciągającą wojną, a to kogoś takiego, a to kogoś innego. No, taki statek szaleńców trochę stworzyć, prawda, który płynie przez, 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 przez ten ocean i E, 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 I coś na nim się, i coś na nim się dzieje. No i gdy ja zrozumiałem, że mogę to wszystko zrobić, a, a równocześnie jednak trzymać się jakiegoś gruntu, w tym sensie gruntu, że jednak trzymać się rozmaitych realiów, tych lat, tego 1939 roku, no to, no to, to był ten zapalnik właśnie, tak? To był ten moment, gdzie stwierdziłem, dobra Czubaju, to pisz to, bierz to i rób to. No to jest oczywiście historyjka całkowicie wymyślona, tak? Dlatego, że polscy szachiści nie płynęli z, Gd- z Gdyni, e, tylko z Antwerpii, zupełnie innym transatlantykiem, nie wypływali w sierpniu, tak jak u mnie, tylko wypłynęli w lipcu, Gąbrowicz płynął gdzie indziej, tak, ale literatura rządzi się zupełnie innymi, by tak powiedzieć, właściwościami. Istotą literatury jest właśnie tworzenie tego umownego świata, Tak, jak trochę dzieje się na szachownicy, gdzie mamy pewien umowny świat składający się z napięć, które występują między tymi wszystkimi elementami, które tam są. No i teraz Państwu powiem coś, też trochę trochę a propos szachów. I i tu się wykaże tym, że jestem wybitnym akwizytorem swojej własnej własnej, twórczości. Otóż przez pierwszych mniej więcej 100 stron półmistrza nie dzieje się absolutnie nic znacie, że jest to znakomita reklama powieści, która
0: jest w dodatku krybida. Kontrowersyjna.
1: E, nie dzieje się absolutnie nic. I uważam, że jest to najlepsze tych stron, jakie w życiu napisałem. Bo co ja robię na tych 100 stronach? Ja sobie ustawiam figurki. <laughs> ja sobie ustawiam postaci, ustawiam relacje między nimi, ustawiam napięcia między tymi postaciami i dopiero by tak powiedzieć, potem coś się zaczyna zaczyna dziać. Gdy to pisałem, miałem takie poczucie, że to jest bardzo szachowe w gruncie, czy w tym sensie szachowe, że to jest właśnie bardzo podobne trochę do takiego myślenia na szachownicy. No ale, ponieważ jestem człowiekiem, tak jak powiedziałem, dość sumiennym, to znaczy jak już się biorę za coś, to lubię się wziąć za to jakoś tak tak, tak sensownie, no to postanowiłem też poczytać, jak robią to inni. Tak? To znaczy, w jaki sposób inni pisarze radzili sobie z materią e, szachową. E, I to jest ciekawe, dlatego, że bardzo późno w swoim życiu przeczytałem dwie absolutnie klasyczne rzeczy, czyli właśnie obronę u Żyda. No i druga taka klasyczna rzecz, to jest nowela szachowa Stefana Cwajga. Opowieść dziejąca się na statku którym płynie szachowy mistrz świata i płynie pewien człowiek, który podejmuje się zagrać partię z tym mistrzem. Ale jednocześnie opowiada historię o tym, jak to szachy ocaliły mu życie właściwie. O tym, jak był więziony, przesłuchiwany i tylko to, że wtedy, kiedy nie był poddawany przesłuchaniom, myślał o tych 64 polach, analizował partie, przypominał sobie partie, pozwoliło mu to przeżyć. Więc to jest trochę taki inny, prawda, motyw jakby takich takich szachów, które dają dają wytrwać, przetrwać, przeżyć, żyć w ogóle. No, więc więc to są takie klasyki, których nie czytałem wcześniej i dopiero przeczytałem żeby zobaczyć, czy ja ewentualnie mogę gdzieś tam coś przemycić, do czegoś nawiązać, coś jakiś motywik mały może gdzieś taki wykorzystać z tych, z tych, tych utworów, gdzieś tam puścić oczko do, 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 do czytelnika, który by to znał. Coś takiego zdaje się gdzieś tam robię w pewnym momencie, ale to jest to, to nie, nie, ma większego, nie ma większego znaczenia. Ja to przeczytałem, te klasyki, ale że mnie to tak zachwyciło znowu, tak czytelniczo zachwyciło, to nie powiem. No okej, okay dobrze znać, trzeba znać i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, ale ale jako czytelnik to niekoniecznie tak się poczułem, poczułem tym tym jakiś szczególnie szczególnie, zachwycony. Natomiast jest powieść szachowa, nie, nie szachowa, ale powieść z motywem szachowym, która jest wybitna. Jest to powieść współczesnego amerykańskiego pisarza, który nazywa się Michael Chabon, A ta powieść jest zatytułowana Związek Żydowskich Policjantów i słuchajcie teraz co to tam się dzieje. To jest czarny kryminał, ale dziejący się w rzeczywistości alternatywnej. Po którejś już kolejnej wojnie światowej, po tej którejś kolejnej wojnie światowej wszyscy Żydzi zostają przesiedleni na Alaskę i mieszkają na Alasce. I tam się dzieje ta historia. W pewnym hotelu na Alasce pojawia się człowiek, melduje się tam, aha, rzecz dzieje się jakby to powiedzieć, tak współcześnie jeśli tak można to to powiedzieć melduje się pewien człowiek do księgi meldunkowej wpisuje że nazywa się Emanuel Lasker no i traf chce, że zostaje chwilę później znaleziony z z kulą w głowie. Miejscowy policjant prowadzi śledztwo, które bardzo opornie idzie. Co jest w tym wszystkim istotne? Na stoliczku Emanuela Laskera była rozstawiona szachowniczka. Na tej szachowniczce znajduje się pewna pozycja. No i nasz bohater przypuszcza, który coś tam miał kiedyś wspólnego z szachami, przypuszcza, że to może mieć jakieś znaczenie dla rozwiązania tej całej całej historii. Rzeczywiście ma, natomiast co tam się dzieje w szczegółach to ja oczywiście zdradzał nie będę i opowiadał opowiadał Państwu nie będę. Natomiast powiem tylko tyle, że ta pozycja, która znajduje się na szachownicy to jest studium szachowe niekogo innego jak Wladimira Nabokowa. Który również zajmował się kompozycją szachową, właśnie. Także, także to są moje takie literackie, literackie tropy, czy podpowiedzi, czy, 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 by tak powiedzieć, wskazania, o których myślę, że warto. Że warto y, 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 pamiętać. No i na przykład, gdybyś ty, Mateusz tak, tak miał szachistom powiedzieć, to oni powinni, nie wiem, rozwijać w takim sensie swoją wyobraźnię, żeby słuchać, oglądać, czytać, żeby poszerzać sobie jakieś takie. Nie tylko, żeby siedzieć przy, wież, 64 polach, ale jakby to żeby bańka pracowała w innych rejestrach.
0: Tak. Ale mowa o pogłębianiu znajomości. Czy to może pomóc? Realiów szachowych. Tak,
1: czy to W ogóle może pomóc jako pewna forma takiego treningu, wiesz, takiego dla głowy, że tak się wyrażę.
0: To jest ciekawe pytanie, przy czym właściwie to się troszkę też zmieniło, bo ja jakiś czas temu zupełnie niedawno byłem w szoku, jak jeden z moich młodszych kolegów z szerokiej polskiej czołówki powiedział mi, Mateusz, a ty miałeś medal mistrzostw Europy parę lat temu. To ja nie wiedziałem o tym, nie? Ja tak na niego spojrzałem, mówię, no spoko, yy, możesz nie wiedzieć, tylko że... Jak ja sobie pomyślę, że parę lat wcześniej nie wiem, Robert Kępiński, Bartek Macieja, czy Bartosz Soćko, czy Tomek Markowski by coś zdobyli, to ja bym doskonale wiedział. Jakby było dla mnie bardzo ciekawe śledzenie tego, co się dzieje. Jako młody chłopak przeczytałem wszystkie numery miesięcznika, szachista, autorstwa... Które wydawał Andrzej Filipowicz Od deski do deski nawet po pięć razy Już tam wiedziałem Kto wygrał lokalny turniej w Elblągu A i tak (grym) czytałem jeszcze raz Bo mnie to po prostu bardzo ciekawiło I realnie wydaje mi się Że że kiedyś ludzie Troszkę też szerzej Wchodzili w szachy Moim takim jedno z ulubionych książek, które przeczytałem były, nie pamiętam dokładnie tytułu, to były bodajże dykteryjki szachowe autorstwa Litmanowicza bodajże, które no, opowiadały o tym, jak wyglądały, nie wiem, olimpiady, jakieś turnieje strefowe, jakieś turnieje międzystrefowe, czy jakieś inne rzeczy, już dokładnie nie pamiętam, bo czytałem to jako młody chłopak, ale było to dla mnie coś naprawdę mega ciekawego. Jak sobie wyobrażałem, że o, nie wiem, w 73 ktoś grał super turniej to od razu gdzieś tam sobie pomyślałem, że może kiedyś mi się uda. No nie udało się póki co, ale to dawało jakiś taki szerszy obraz. Nie wiem, czy to pomaga w rozwoju szachowym, Natomiast wydaje mi się, że jest to fajna rzecz, żeby żeby coś o tej swojej dyscyplinie wiedzieć. Jak byłem juniorem, to wszyscy twierdzili trenerzy, że obowiązkiem absolutnym jest znać wszystkich mistrzów świata po kolei. Ja nie wiem, jaki to ma wpływ na na to, jak ktoś gra, natomiast faktycznie kiedyś ludzie wiedzieli, potrafili wymienić teraz. Obawiam się, że większość nawet arcymistrzów młodego pokolenia to może tam tak już nie, nie halo, mistrzów świata może jeszcze wymienią, ale już zawodników tam takich troszeczkę dalszych pozycji, nie wiem, jak rzucę nazwiskiem Walery Sałow, który był top 3 na świecie w latach 90., to większość osób nawet wyczynowych może powiedzieć halo, kto to był. No... Nie wiem, nie wiem e, na ile jest... to wpływa na, na rozwój, ale zawsze wydawało mi się, że to taki dobry, dobry ton, żeby, żeby wiedzieć no właśnie, to, jest, to gdzie i jak.
1: Jeżeli ja miałbym jedyne uczynić zastrzeżenie względem współczesnych szachów, a może bardziej współczesnych szachistów, to jest takie, że ja właściwie bardzo mało o nich wiem. To znaczy, że właściwie to się wszystko sprowadza do, no, m- mówiąc w pewnym uproszczeniu, do liczenia wariantów. Ja nie wiem, jakie oni mają zainteresowania bardzo często, nie wiem, czym się Bo zajmują.
0: Jest, podejrzewam współczesny problem, że przy większej profesjonalizacji wszystkiego, większość sportowców skupia się na tym, co robi niestety i często... no nie chcę tak powiedzieć, że zawsze, ale wiele osób jest jednowymiarowych, skupiających się na, na, na tej swojej pasji, zawodzie, pracy, co jest, myślę, zupełnym przeciwieństwem mistrzów sprzed lat, ale też te szachy były wtedy, no, z perspektywy dziś czysto amatorskie, można powiedzieć, bo to nawet najwięksi mistrzowie podchodzili do tego zupełnie inaczej.
1: No oczywiście dość trudno wyobrazić sobie, żeby któryś ze współczesnych mistrzów pisał rozprawę doktorską o systemie penitencjarnym w Chinach, tak jak Alechin, dajmy na to, prawda? Ale to jest jeszcze jedna rzecz, która dla mnie jest ważna. To znaczy ja bardzo lubię historię, w tym także historię szachów i właśnie, prawda, to, co się działo drzewiej. I muszę powiedzieć, że praca nad półmistrzem to była też niesłychana eksploracja takich różnych elementów, które no po prostu no związanych z tymi naszymi olimpijczykami przede wszystkim, tak, z których no każdy jednak zupełnie poszedł, jeśli tak można powiedzieć, w, w, w inną stronę i zupełnie zupełnie to e, inaczej e, wyglądało, tak. Sulik skończył w Australii, tak. losy Frydmana, Tartakowera, Najdorfa też jakby każdy zupełnie inną ścieżką i zupełnie inaczej się się to wszystko wszystko potoczyło. Takie też zagłębianie się w historię i śledzenie tego jak to bywało kiedyś, taka wiedza o tej przeszłości, ale też przeszłości szachowej wydaje mi się czymś niesłychanie, ważnym i czasem rzeczywiście, no skoda, że, że ta, ta, ta wiedza może nie jest aż tak powszechna wśród współczesnych graczy i też chyba nie ma takiego nacisku na to, żeby, prawda, takiego, żeby, żeby to gdzieś tam prze, prze, przekazywać. To...
0: No, ja też chciałem zauważyć, że to, co mi się podobało w Półmistrzu, między innymi na tych pierwszych stu nudnych stronach, to jest to, że Można odnaleźć tam rzeczy, które myślę, że wiele właśnie osób z młodego pokolenia by nie wiedziało o tych szachistach, a to były gdzieś tam rzeczy jakoś mniej czy bardziej związane z ich biografiami, coś co też nie jest zasadą, bo jakby w większości dostępnych, nie wiem, materiałów, gdzie gdzieś widzimy szachy, no to one są tłem. Tutaj raczej są, może nie absolutnie pierwszym elementem powieści, natomiast są bardzo istotną częścią tego. W książce pojawia też się słynne studium szachowe, które jest ustawione bez błędu, co już jest gigantycznym e, sukcesem. E, no
1: cztery razy patrzyłem, e. czy słynne studium retiego jest dobrze ustawione, żeby po, przecież... No... No byłaby w topa. No, to mało powiedziane. <laughs> chyba. To mało ale,
0: ale właśnie to są takie elementy, które bardzo no, cieszą oko właściwie no, niekoniecznie wyczynowca, tylko każdej osoby, która lubi grać w szachy, bo tego no, bardzo często brakuje. Często jest to jakby autorzy bardzo wielu rzeczy, zwłaszcza filmów czy reklam, myślą, że postawimy szachy, jakoś to będzie. A tutaj no, było to zrobione dość pieczołowicie. No i tak jak w Wspomniałeś, to było też dla Ciebie ciekawe eksplorowanie tych różnych rzeczy. Natomiast no, jak istotne dla powieści jest wstawienie takich smaczków? Bo mnie to osobiście cieszy, kiedy mam taką m, powieść i nagle e, jakby na kanwie tych losów coś jest zbudowane e, dalej. Dobrego pisarza
1: albo inaczej, w ogóle jakąś dobrą sztukę poznaje się po szczegółach, po pewnego rodzaju d- d- drobiazgach, po tym jak są dopięte te guziki i guziczki, prawda, które... No, są elementami, o których nie myśli się jako o elementach pierwszoplanowych, bo ja mogłem sobie nazmyślać o Gąbrowiczu i go stworzyć w tej powieści tak, jak ja chciałem, żeby on w mojej powieści wyglądał, a w mojej powieści wygląda jak nieznośny skoczek szachowy, mówiąc <głosłenia> tak, tak naj, 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 najprościej i metaforycznie. <kłosłenia> Mam pełną świadomość, jak tworzę tę postać i, i by tak być, mam pełną kontrolę nad tym, że mój Gombrowicz jest po prostu wymysłem. Ale żeby on mógł być wymysłem, to inne elementy tej układanki muszą się zgadzać. No na przykład właśnie studium retiego musi się... E, e, zgadzać, prawda? I jeśli mówią o tym, że ten na Retiu umarł tam na szkarlatynę wtedy, a wtedy, no to musi się zgadzać i tak dalej, prawda? Ja to wszystko posprawdzałem, mówiąc, mówiąc krótko, dlatego, że jeżeli czytelnik mnie przyłapie na takich błędach, no to jakby to być, to czar no i tutaj, tutaj powie, no co on tam, co to w ogóle jest, prawda, tutaj się w żaden sposób do tego wszystkiego, do tego wszystkiego nie, nie przyłożył, także ja, ja mam to samo, to znaczy oczywiście, no, do, 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 sami wiecie le, lepiej ode mnie, że wszyscy śmieją się z tak zwanego Gambitu Sandomierskiego, prawda, i ojca Mateusza, i tam tego, co tam się dzieje na szachownicy, w tym zacnym tym zacnym serialu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się cieszę, że gdy teraz pan Marek Bukowski robił film o polskich szachistach w, właśnie w dwudziestoleciu jednym, no to, to to zatrudnił jako konsultanta Tomka Makowskiego, czyli redaktora naczelnego magazynu MAT żeby różne elementy szachowe się, się zgadzały, a i tak Tobek opowiadał mi, że do tam musiał toczyć jakieś ciężkie batalie, żeby mówiąc krótko staranności stało się zadość i było tak jak, 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 jak należy. To są, wydaje się, pamiętacie, no to wielkie poruszenie że w Gambicie Królowej to się zgadzało tam, prawda? I Kasparow był jednym z konsultantów, tam chyba nawet pozycja z partii Kasparowa się pojawiała wielkie poruszenie. No toż to norma powinna być, że prawda jeśli już robimy tego typu, tego typu bierzemy się za tego typu rzeczy, to, to właśnie one się zgadzają. Dlatego, że cała umowność, cała fabularność świata Ma sens tylko wtedy, kiedy jest on uwiarygodniony takimi elementami, które są elementami prawdziwymi, po prostu, tak? Żeby kłamać, to trzeba równocześnie bardzo mówić prawdę, żeby dobrze skłamać, to jednocześnie trzeba mówić i odwrotnie. Te elementy muszą jakby ze sobą nieustannie, nieustannie tutaj korelować, być powiązane. Także tak, no i mam nadzieję, że jakby, no szczególnie jeśli chodzi może o szachy, to, to, to te, te doświadczenia będą też procentowały i będą sprawiały, że ta staranność będzie większa niż, 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 niż mniejsza. No życzmy tego sobie.
0: Właśnie ta staranność potrafi też do ciekawych rzeczy prowadzić, bo jedną z książek, która też mam silny wątek szachowy, Mam nadzieję, że nie przekręciłem tytułu. Jest inna powieść Arturo Pereza Reverte, mianowicie Mężczyzna, który tańczył tango. I jakby tam szachy są gdzieś tam pobocznym wątkiem, gdyż główną osią wydarzeń jest romans pomiędzy głównym bohaterem a kobietą, która jest matką wybitnego szachisty. No i to jest na tyle wszystko fajnie opowiedziane, że Marta, moja żona, która czytała w pewnym momencie tą książkę, zapytała się mnie, czy ten Sokołow to faktycznie był szachista, który, który miał, naprawdę istniał, tak? Ja no mówię, no że nie, ale jakby no jeżeli w arcymistrzyni pyta się o to, czy, czy on faktycznie istniał, to pokazuje, że ten świat, tak jak wspomniałeś, był bardzo fajnie jest uwiarygodniony. To, jest to dobrze
1: zmyślone, tak, jest to tak. wiarygodnie Właśnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi.
0: I też nie tak dawno, nie wiem czy czytałeś, ale Olgier Świerżewski wydał książkę bodajże Zapach miasta po burzy, którą też fajnie się czyta. Niektórzy mówili, że im się mniej podobało, niektórzy mówili, że się bardziej podobało. W każdym razie to też jest eksplorowanie takich jeszcze tych, myślę, takich bardzo specyficznych wydarzeń, bo tam e, gdzieś, gdzieś tłem jest, jest mistrzostwo Świata e, i, i te emocje towarzyszące zawodnikom, e, które, które są no, wyjątkowo specyficzne i trudne właściwie nawet do wyobrażenia osobom, które nigdy w szachy nie grały, czy, czy, czy ta, powiedzmy sobie, no jesteś autorem kryminałów, e, tam się musi troszkę dziać, e, ktoś musi zginąć, ale e, czy, czy ta psychologiczna warstwa pojedynków szachowych nie kusi, żeby, żeby pójść w tym kierunku i stworzyć jakieś takie dzieło właśnie też skupiające się na tych no, trudnych do zauważenia aspektach gry szachowej?
1: Troszkę to się pojawia właśnie w, 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 w noweli szachowej w, w Stefana Cwajga, kiedy tam E, t, t, mistrz z, z tym e, no-name'em, że się tak wyrażę, e, grają e, e, tej partii. E, partię. I to jest taka próba wniknięcia właśnie w to, e, w jaki sposób jest to gra nie tylko, jakby to powiedzieć, rozgrywająca się na Szachownica, ale to jest gra emocji, charakterów, rozmaitych pokus, słabości, które mają zupełnie troszkę i, i, i inny już charakter niż taki czysto techniczny, by tak, by tak powiedzieć. To jest ciekawe bardzo, ja nie wiem, czy ja bym umiał coś takiego napisać, no ale zawsze fascynowała mnie postać, to, to, to pamiętam, że to nawet właśnie wtedy, kiedy Skądinąd w tej książce, wspominanej przeze mnie książce Jurija Werbacha, Wyprawa do krainy szachów, była tam te, też część poświęcona mistrzom świata i ja pamiętam, że to przeczytałem też kilkakrotnie. No, w tamtym czasie to doszło do Karpowa, prawda? Wtedy, kiedy ta książka się okay. ukazywała, to, to Karpow był ostatnim mistrzem świata. Ale z tych opowieści najbardziej fascynował mnie Lasker tak naprawdę. Fascynował mnie Lasker.
0: Dlatego, że później w powieści za kilka lat go zastrzelili?
1: Niezupełnie, niezupełnie. Ale coś, czego ja do końca nie rozumiałem, ale co wydało mi się bardzo ciekawe, kiedy pojawiały się informacje, że Lasker nie wykonywał może obiektywnie najlepszych ruchów, ale wykonywał takie ruchy, które były najlepsze z punktu widzenia przeciwnika, z którym grał. Prawda? ponieważ liczył na to, że on w danej sytuacji zagra tak a tak, prawda? No więc właśnie, jakaś taka, takie, taka psychologia szachów i do no, spojrzenie da to, kiedy ktoś się tam, nie wiem, podpali, jakie ma przyzwyczajenia, co robi w danej w podobnych, w podobnych sytuacjach. Inny zupełnie jakiś taki poziom myślenia O tej, o tej szachownicy czy To tej...
0: już mamy wątek kryminalny Mamy trzech podejrzanych, wszyscy są szachistami I jak każdy zareaguje Czy impulsywnie, czy spokojnie Czy tak po środku, To o, będzie podpowiedział, kto zamordował
1: e, No w, wiesz To ja ci zostawiam tę pomysł To twój pomysł jest tak, tak A
0: na... ja zawsze marzyłem o tym, żeby napisać książkę Jak zasypiam, to sobie czasem wyobrażam jaką napiszę, ale kończy się najczęściej Na pierwszej stronie ta książka
1: ale wiesz co, kto wie, może to jest jakiś pomysł, no bo ja nie ukrywam, że chodzi mi po głowie napisanie ciągu dalszego półmistrza. Wprawdzie zarzekałem się, że tego nie zrobię, ale rzeczywiście chodzi mi...
0: Ale już masz e... drugą kategorię, no to, to trzeba... E...
1: Chodzi, 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 chodzi mi po głowie i pomysł jest taki, że rzecz działałaby się w roku 1956, gdy Dajdorf e, po raz pierwszy po wojnie przyjechał e, e, do Polski. E, sprawdziłem to dokładnie. Przyjechał w listopadzie 1956 e, roku wracając z Moskwy, z memoriału Cigorina, bardzo silnie tam obsadzonego. Tam był pierwszym pod, nie wiem, tam Botwinniku, Smysłowie i jeszcze czterech kre, innych keresach, którzy, którzy chyba zajął szóste, e, szóste miejsce w tym, w tym memoriale i na chwilę przyjechał do Warszawy. To rzeczywiście trwało ten jego pobyt trwał bardzo, bardzo krótko, ale o ja sobie pomyślałem, no dobrze, ale przecież on równie dobrze może tutaj tydzień pobyć w tej, w, tej, hmm. w tej Warszawie, w której w tym czasie wydarzy się coś. No i wymyśliłem sobie, że to będzie taka klasyczna powieść detektywistyczna, taka bardziej w stylu Agaty Christi.
0: Jakich szachistów możemy odnaleźć płynących transatlantykiem na olimpiadę w powieści Półmistrz?
1: No przede wszystkim dwóch, przede wszystkim dwóch, no dwóch najbardziej e, e, znanych z tej naszej reprezentacji, czyli Wielego Tartakowera e, i e, Mieczysława e, 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 Najdorfa. No i teraz oczywiście jest tak, że ja... E, no przygotowując się do, 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 do pisania tego półmistrza, no to postanowiłem oczywiście jednak znaleźć sobie tam określone, e, określone e, źródła. No więc przeczytałem książkę profesora Wolszy o e, Najdorfie, przeczytałem wspomnienie Liliany Najdorf e, o e, Najdorfie. Przeczytałem bardzo fajną książkę Stefana Gawlikowskiego Arcymistrzowie z której bardzo wiele wykorzystałem wykorzystałem informacji, zresztą w w posłowiu jakby też tutaj hołd autorowi tej książki należyty oddaję. Oczywiście tak jak to jest w powieści, no trochę te postaci są przeze mnie wymyślone, czy domyślone, jeśli tak można powiedzieć, a trochę trochę się zgadza, tak? No więc na przykład na przykład wiadomo, że tartakower miał problemy z hazardem i był uzależniony od hazardu. No W związku z tym kilkakrotnie wprowadzam taki element, gdzie tartakower tam mówi, no a założymy się tam o coś, prawda i jakby ten, ten, ten jakby to powiedzieć ta żyłka hazardzisty, gdzieś tam się, gdzieś tam się w, nim, w nim odzywa. No, z Najdorfem była troszkę trudniejsza historia, dlatego że właściwie jako szachista można powiedzieć, że on rozkwitł jednak już po II wojnie światowej. Natomiast w tej powieści, oprócz tego, że ona dzieje się w 1939 roku na Transatlantyku, jest e, prolog i epilog, który dzieje się właśnie w Buenos Aires e, w roku 1955. I tam Najdorf jest już zupełnie e, inną e, inną. E, Figurą, jest uznanym, uznanym szachistą. Przebąkuje, że dostał zaproszenie właśnie do Moskwy, że może przy tej okazji to on by też, no ale nie, nie, nie wiadomo i tak dalej, i tak dalej. No więc, więc to było, nawiasem mówiąc, też szalenie, szalenie poruszające, gdy, gdy, gdy czytałem o tych jego losach, prawda, i o tym, że właściwie, no, nie, nie tylko stracił tutaj żodę, córeczkę, rodziców, teściów, ale on gdzieś wyliczał, że z kręgu rodziny, bliższej, dalszej i znajomych, no to zginęło 300 osób w czasie II wojny światowej. I on mówił, no to do czego ja mam wracać? Jakby to jest jeden cmentarz, mówi, prawda? No jakby, więc tego typu wybory, że ludzie po, po, po II wojnie światowej, nie tylko ze względów politycznych, ideologicznych, zmiany systemu, prawda, w, w Polsce nie chcieli wracać, ale także dlatego, że no nie chcieli wracać po prostu do do tej przeszłości, która była przeszłością grobów, przeszłością umarłych, no tylko chcieliby tak powiedzieć, stworzyć swoje życie jakoś jakoś na nowo. Oczywiście, wiecie, to jest tak, że pisarzowi różne rzeczy przychodzą na myśl i gdy ja już napisałem tego półmistrza, to pomyślałem sobie tak, kurde, to dopiero byłaby powieść, gdyby taką powieść napisać, słuchajcie, Mieczysław Najdorf, jak wiadomo, po II wojnie światowej stał się człowiekiem bardzo zamożnym, ale tę zamożność zawdzięczał nie szachom, tylko zmysłowi biznesowemu i temu, że stał się szefem jednego z najpoważniejszych w Argentynie towarzystw ubezpieczeniowych. No i teraz pojawia się pytanie. Kogo Mieczysław Najdorf mógł ubezpieczać w Buenos Aires w latach 50.? Któż to tam przyjechał do tego Buenos Aires? Jakież to blond bestie tam się na przykład, prawda, mogły, mogły pojawić? To byłby dopiero obraz oburczy, ale ciekawy. E, 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 cieka- no wiecie, właśnie to jest literatura właśnie, kurczę. To są, to są, to są... To są... Bardzo czy... To też jest duże podobieństwo do szachów. Nawet na, na moim miałkim poziomie mogę powiedzieć, że gdybym ja wygrał wszystkie te partie, które przegrałem... E to e, 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 oczywiście niesprawiedliwie przegrałem, ponieważ miałem wygraną, ale je, e, to, to jest oczywiste, prawda, ale je, ale je przegrałem, no to dopiero, to dopiero e, e, by było. Z literaturą jest trochę podobnie, to znaczy w tym sensie jest podobnie, że oczywiście coś my tam piszemy, ale w większości przypadków mamy w głowie dziesiątki jakichś niezrealizowanych pomysłów, albo jakieś tylko, wiecie, takie okruchy, jakieś takie zaczyny czegoś, co mogłoby się stać, jakieś motywiki może, może pojedyncze bardzo często, albo tak jak mówię, no tak jak w tym przypadku, prawda, kogo ubezpieczał Najdor w Argentynie, w Buenos Aires w latach, w latach 50. No a swój sposób dość smakowity mi się to powieściowo wydaje. Więc, więc, więc tak to jest. Jeżeli chodzi o pozostałych, pozostałych polskich mistrzów, to oni się tam pojawiają no, 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 jako postaci nawet nie trzecioplanowe, tylko czwartoplanowe. Tam, tam raz gdzieś są wymieniani tam mniej więcej. to w sumie no. też nie
0: jest zaskakujące, bo z punktu widzenia ich osiągnięć, no to jednak Najdorsz czy Tartakower to zupełnie... No
1: bili ich na głowę po prostu, tak. Bili ich, e, bili ich e, na głowę i, i no, poza tym, no to jednak byli ci liderzy drużyny, więc też jest dość oczywiste, że, że jakby tutaj, tutaj e, wiecie, no literatura to jest też coś takiego, że tu nie można e, jakby, jakby jak będzie, nie można przedobrzyć, jak będzie za dużo tych postaci, to też będzie nie za dobrze, prawda? Jakby tu, tutaj też, też, też trzeba właśnie jakieś, jakieś sobie narzucić, narzucić em, 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 ograniczenia, no bo ostatecznie nie piszę powieści, jakby to powiedzieć, no, szachowej, tylko pisze kryminał z bardzo ważnym Motywem, czy wątkiem, wątkiem szachowym w tym wszystkim. Więc, więc, więc tak to wygląda. Ale kto wie, no kurczę, no kiedyś, może, kiedyś może do tego, do tego wrócę. No na pewno, gdybym pisał ten kryminał dziejący się w 50, 56 roku, to na pewno pojawiłby się Janusz Szpotański. Niezwykle ciekawa postać. No wiadomo, w latach 60 pod koniec lat 60. skazany na karę uwięzienia po tym, jak opu- opu- opublikował swój satyryczny poemat obśmiewający Władysława Gomułkę i tak dalej, i tak dalej. Cisi
0: no, gęgacze.
1: Dokładnie tak, ale szachista pełną gębą z tego, co wiadomo, prawda? Człowiek, który grał bardzo dobrze, zajmował wysokie miejsca w turniejach krajowych, chyba Polonie Warszawa reprezentował, o ile ile, mnie pamięć pamięć nie myli, no a przede wszystkim bardzo interesująca też postać jakby w tym tym wszystkim, taka właśnie, która jest nie tylko postać nie tylko szachisty, ale właśnie kogoś ponad tym, prawda, albo albo takiego, gdzie jakby te szachy były tylko jednym jednym z takich ważnych elementów jego tego stylu życia i stylu bycia.
0: Z okazji dzisiejszego spotkania z Mariuszem Czubajem mamy mały konkurs związany z działalnością pisarską naszego gościa do wygrania książka Półmistrz, szczerze jasne. A pytanie jest następujące. Jakie dwie książki, nie licząc książki Półmistrz, autorstwa bądź współautorstwa Mariusza Czubaja przeczytałem ja, czyli Mateusz Bartel? Odpowiedzi na pytanie konkursowe proszę przysyłać na adres e-mailowy szachowy.pl. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi wyrosujemy zwycięzcę. O literaturze moglibyśmy rozmawiać bez końca, zwłaszcza jeżeli ta literatura związana jest mniej czy bardziej z wątkiem szachowym. No ale niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. Bardzo dziękuję Mariuszowi Czubajowi za wizytę u nas. Bardzo dziękuję. No a przed zakończeniem naszego spotkania, odcinka, zapraszam jeszcze do sekcji Arcypytania. Arcypytania. Dziękuję za wszystkie Wasze pytania. Przypominam, że możecie je zadawać poprzez formularz arcypytania na stronie www.podcastszachowy.pl albo na profilach podcastu szachowego z hashtagiem arcypytania. Sukcesywnie będę się starał odpowiadać na wszystkie, ale odpowiedź na niektóre będzie lub już jest w kolejnych odcinkach podcastu szachowego. Krzysztof pyta, jaki jest Twój szachowy blind spot? Co jest tym, co pomimo wiedzy, że powinieneś robić inaczej, dość często robisz niepoprawnie? Pytanie jest bardzo podchwytliwe i trudne, bo gdybym wszystko o sobie wiedział, to myślę, że byłbym w stanie to naprawić, choć właściwie pytanie też jest dobrze sformułowane, bo często wiemy, że coś robimy źle, a i tak nie udaje nam się tego poprawić zgodnie z tym, powiedzeniem, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąca. W moim przypadku na pewno bardzo dużym problemem przez właściwie całą karierę był brak regularności. To znaczy bardzo często zdarzały mi się wspaniałe wyniki, takie wyskoki, nagle jakiś kosmiczny wynik, tak jak chociażby na ostatniej ekstralizze gdzie zrobiłem 8 punktów z 9 partii, ale w swojej karierze miałem, bo myślę, co najmniej kilka podobnych wyników, można powiedzieć ponad stan, a chwilę później zdarzały się turnieje, w których wyglądałem jak jakiś losowy przybłęda, który znalazł się przy szachownicy przez przypadek. Nie umiem wytłumaczyć do końca tego fenomenu. Myślę, że wiąże się to zarówno z jakimiś tam sprawami psychologicznymi, jak i może motywacyjnymi, a może to wszystko się ze sobą łączy, natomiast na pewno to bardzo dużo mnie kosztowało, bo też Fajnie jest wygrywać, ale jak się w kolejnym turnieju gra bardzo źle, no to jest to ogromnie istotny i duży zastrzyk takiej negatywnej energii. Czasami trudno się potem pozbierać, także ten brak regularności mnie zawsze bardzo dużo kosztował. Jeśli chodzi o sprawy szachowe, no to jest tam pewnie wiele różnych rzeczy, które mógłbym robić inaczej i lepiej. Myślę, że ze wszystkim nie powinienem się jakoś tam afiszować, bo konkurencja nie śpi, wszyscy wiedzą, że robię podcast, także jak się będę tutaj uzewnętrzniał ze wszystkimi problemami, to potem nie będę w stanie rywalizować. Natomiast no nie jest jakąś tam wielką tajemnicą, że mógłbym dużo lepiej liczyć warianty. To jest taka umiejętność, którą czołówka światowa ma opanowaną do perfekcji, widzą jakąś pozycję i jak kalkulatorki przeliczają wszystko. Mi tego brakuje, na pewno odstaję w tym elemencie od najlepszych zawodników na świecie. Jak jestem w dobrej dyspozycji, ta różnica jest mniejsza i wtedy no, to, z czego myślę, jestem znany, czyli taka gra bardziej intuicyjna, ma większe podstawy, bo to, że gdzieś się chce postawić figury i to może nawet być dobre, no musi być zawsze poparte przeliczeniem wariantów, bo no, jednak szachy są grą bardzo konkretną, no, i trzeba wszystko przeliczyć, trzeba wszystko mieć dobrze przemyślane. Także, jeżeli miałbym wymienić jakiś taki jeden aspekt szachowy, to właśnie myślę, że liczenie wariantów jest tym, co dość mocno odróżnia mnie od zawodników z czołówki światowej. Z kolei Piotr pyta, czy odnosiłeś kiedyś wrażenie, że Twój ranking szachowy 2600 Plus nie jest adekwatny do Twoich umiejętności? No i właściwie nie wiem, jakie są intencje autora, czy próbuje mnie podkusić, żebym powiedział, że mam zaniżony ranking, czy jednak uważa mnie za niezbyt silnego gracza i uważa, że ten ranking mam zawyżony. Ja... Mogę powiedzieć, że w związku z tym, że często mam te wahania formy, to właściwie miewałem takie momenty po dobrym turnieju, że sobie mówiłem, kurczę, dlaczego ja nie mam dużo wyższego rankingu, przecież potrafię grać dużo lepiej, a jednocześnie zdarzały się turnieje, w których jechałem i nie byłem w stanie wygrać partii z zawodnikami poziomu 2300-2400 punktów rankingu ELO, czyli dużo mniej niż mój ranking. No i wtedy się zastanawiałem, Boże, kto w ogóle mi dał tytuł arcymistrza, przecież To jest nierealne, żebym ja potrafił grać w szachy. Także myślę, że ranking szachowy mimo wszystko przez większość lat mojej kariery dość dobrze odzwierciedlał moje umiejętności. Jest to dość sprawiedliwy mechanizm porównawczy i gdybym był może bardziej regularny, gdybym parę swoich słabości umiał naprawić, no to być może ten ranking byłby trochę wyższy, Myślę, że niższy też nie powinien specjalnie być, bo jednak coś nam potrafię. Natomiast znam zawodników z czołówki światowej. Mamy na podwórku Jana Krzysztofa Dudę, czy Radka Wojtaszka, ja z tymi zawodnikami Spędziłem sporo czasu w różnych okolicznościach, poznając ich mocne, słabe strony. No i wiem, że w, choć są to zupełnie inni zawodnicy, w wielu aspektach przewyższają mnie no, o kilka długości i no, nie jest dziwne, że to oni mają większe osiągnięcia i wyższe rankingi, bo po prostu zwyczajnie na to zasługują. Natomiast jako, że jeszcze gram, to mam nadzieję, że kiedyś może jeszcze uda mi się parę punktów rankingowych zyskać. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Może może coś tam jeszcze się uda na szachownicy osiągnąć. Podcast szachowy. I mamy kolejne posunięcie w partii słuchacze kontra ja. Wybraliście piąte posunięcie skoczek G1 na F3, a ja odpowiadam posunięciem Hetman D8 na B6. Podcast szachowy. Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel.